0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 18. března. Papež František vyslal na misie 2000 členů neokatechumenátního hnutí. Koncilnímu dekretu o ekumenismu věnoval své páté postní kázání otec Raniero Cantala Mesa. Pozitivní je už sám fakt, že se na mezinárodní úrovni něco děje, komentuje ženevské rozhovory biskup Syrského Alepa Antoán Odol. Od mikrofonu přejí nerušený poslech Jana Gruberová a Johana Bronková. Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Papež František slavil dnešní ranímši v soukromí, aby si později v kapli Redemptoris Mater a Poštolského paláce spolu se svými nejbližšími spolupracovníky vyslechl další postní kázání otce Raniera Cantalamesi. Papežský kazatel své dnešní rozjímání zaměřil na koncilní dekret o ekumenismu, unitatis redintegratio. Jak vymezil hned v úvodu, křesťanský svět se letos připravuje na připomínku pěti století reformace. Pro budoucnost církve je životně důležité, aby tuto příležitost nepromarnila tím, že se trvá v zajetí minulosti, zdůraznil otec Kantalamisa. Pán totiž posílá svého ducha a svá charizmata věřícím nejrůznějších církví, včetně těch, které se nám jeví nejvzdálenější, dodal italský kapucín. Jsou Na obou stranách existují křesťané, které je nutné přesvědčit o tom, že válka skončila, že náboženský boj mezi katolíky a protestanty je za námi. Máme na práci něco zcela jiného, než proti sobě válčit. Svět zapomenul na Spasitele a ho vůbec nepoznal. Spasitele, který je světlem světa, Bohem s námi cestou, pravdou a životem. A my ztrácíme čas v polemikách. Staré spory už byly překonány, vysvětloval italský kapucín s poukazem na nauku o ospravedlnění, která vyvolala rozkol křesťanského západu. Podpis společného katolicko-luteránského prohlášení o této otázce se datuje rokem 1999, poznamenal papežský kazatel. Nejsme ospravedlněni skrze skutky, nýbrž kristovou milostí, avšak bez dobrých skutků nelze dojít z pásy. Ospravedlnění si neklade podmínky, ale není bez důsledků. To je společná víra nás všech, katolíků i protestantů, vyzdvihnul otec Kantalamesa. A to tež prohlásil už tridentský koncil. Dnes však žijeme v postkřesťanském světě, ze kterého se úplně vytratilo vnímání hříchu. Proto se od nás vyžaduje kvalitativní posun. Celá církev by dnes velmi důrazně měla hlásat o spravedlnění boží milostí prostřednictvím víry v Krista. Nikoli však jako opak dobrých skutků, což je vyřešený a překonaný problém, níbrž v protikladu vůči modernímu, sekularizovanému světu, který si nárokuje spásu skrze svou vědu, techniku či spiritualitu vlastní výroby. Jsem přesvědčen, že Luther, Kalvín a další reformátoři by dnes, pokud by byli naživu, hlásali nezasloužené ospravedlnění skrze víru právě tímto způsobem. V dnešní době se vedle teologického ekumenismu stále více rozvíjí ekumenismus setkávání a smíření srdcí, pokračoval otec Kantalamesa. Je to cesta k jednotě, založená na lásce. V souvislosti s naukou nelze předbíhat, protože rozdíly tu existují a je nutné je trpělivě řešit na příslušných místech. Urychlit však můžeme lásku a již od nynějška být plně
2: sjednoceni.
1: Milovat jeden druhého neznamená na sebe pohlížet, ale hledět stejným směrem, tedy na Krista. Uzavíral papižský kazatel svou dnešní promluvu pro římskou kurii. Pokud se obrátíme ke Kristu a společně za ním půjdeme, zblíží to také nás, křesťany až do té míry, že budeme jedno v něm a otci, jak o to Kristus prosil. Je to podobné jako z paprsky jízdního kola. Když sledujeme jejich pohyb od středu směrem k obvodu, vidíme, jak se postupně oddalují. Když na ně pohlédneme z opačného úhlu, všimneme si, že čím více se blíží středu, tím více se přibližují jeden druhému, až splývají v jediném bodě. A to též se děje s Kristem.
0: Vatikán. Deset tisíc členů neokatechumenátního hnutí se dnes zúčastnilo audience papeže Františka ve vatikánské aule Pavla VI. Hned v úvodu Petru v nástupce pozdravil misionáře tohoto hnutí. Zvláštní pozdrav těm, kdo jsou na odjezdu. Přijali jste povolání evangelizovat. Dobrořečím za to pánu. Za dar cesty a za dar každého z vás. V neokatechumenátním hnutí se rozhodují pro odchod na misie celé rodiny. Jejich odvahu a naprosté spolehnutí na boží prozřetelnost dokládá i to, že o místě svého působení nerozhodují, nejbrž je určuje los. Papež dnes vyslal na misie Ad Gentes 56 skupin, tvořených 270 rodinami s více než půl druhým tisícem dětí. Misijní skupiny po zhruba 40 lidech zamíří do všech kontinentů. František se v promluvě zaměřil na tři pojmy z Evangelia, které misionáři převzali z jeho rukou. Jednota, sláva a svět. Jednota učedníků je Ježíšovým posledním přáním před jeho utrpením. Přeje si, aby církev žila ve společenství, zdůraznil papež. Nepřítel Boha a člověka, ďábel nic nezmůže proti evangeliu, proti pokorné síle modlitby a svátostí, ale může velmi mnoho uškodit církvi, když se pokouší svést naše lidství. Vyvolává předsudky, posuzování druhých, uzavřenost a roztržky. On sám je rozdělovač a začíná často tím, že nám podsouvá, že jsme dobří, a možná lepší než ostatní tak si připravuje půdu na rozsévání sváru. Je to pokušení přítomné ve všech společenstvích a dokáže se vloudit i do nejkrásnějších charizmat. František připomněl, že spiritualita neokatechumenátu se odvíjí z obnovy vlastního křtu. Cestou k uchování každého charismatu před uzavřeností do exkluzivnosti je pokorná a poslušná jednota, zdůraznil papež. Tam, kde nechybí, Duch Svatý nepřestává působit. Je vždy nezbytné bdít nad charizmatem, očišťovat ho od případných lidských excesů skrze úsilí o jednotu se všemi a o poslušnost církvy. Takto žijeme v církvi a s církví. Takto zůstáváme poslušnými dětmi svaté hierarchické matky církve s duchem připraveným a odhodlaným k poslání. Per la papež František se zastavil nad významem výroku, že církev je naše matka. Tak jako nesou děti podobu své maminky, tak se také my všichni podobáme své matce církvy. Ježíš nejenom založil církev pro nás, ale založil také nás jako církev, zdůraznil papež.
2: Dalej. V ní jsme
0: znovu zrozeni a ona nás sytí chlebem života. Od ní dostáváme slova života, je nám odpouštěno a jsme doprovázeni domů. Toto je plodnost církve, která je matka, nikoli organizace, která hledá adepty či skupina řídící se logikou svých idejí. Nýbrž matka předávající život, který sama obdržela od Ježíše. Také o slávě mluví Ježíš krátce před svým utrpením, když oznamuje, že bude oslaven. Boží sláva se však zjevuje na kříži. Je to sláva paradoxní, bez rozruchu, bez zisku a bez aplauzu, pokračoval František. Stejně tak je také matka církev plodná, když následuje milosrdnou boží lásku, která se nabízí, ale nikdy se nevnucuje. Je pokorná, Působí jako déšť svlažující zemi, jako vzduch, jenž dýcháme, jako semínko, které přináší plody v tichosti. Kdo zvěstuje lásku, nemůže než činit tak stylem lásce
2: vlastním.
0: Bůh nesnáší světskost, ale miluje svět, který stvořil. Miluje své děti ve světě takové, jaké jsou, tam, kde žijí, i když jsou vzdálené. Pokračoval František v poslední části své promluvy pro neokatechumenátní hnutí. Vybízel misionáře, aby v místních kulturách dokázali rozpoznávat zárodky milosti, kterou duch již zasel, nesnažili se mechanicky přesazovat modely od jinut a rozsévali základní poselství Evangelia. Evangelizace celých rodin, které žijí v jednotě a prostotě, je sama o sobě hlásáním života. Krásným svědectví, za které vám velmi děkuji. Já zůstávám tady, ale mé srdce jde s vámi. Končil papež František svou promluvu k členům neokatechumenátního hnutí.
1: Vatikán. Apoštolská exhortace věnovaná rodině vyjde pravděpodobně v první polovině Dubna. Oznámil římským novinářům tiskový mluvčí svatého stolce otec Federico Lombardy. Zhruba před měsícem během zpáteční cesty z Mexika papež František ohlásil, že si přije posynodální dokument podepsat 19. března na slavnost svatého Josefa. V současné době se však dosud pracuje na překladech a proto nelze původně plánovaný termín dodržet, vysvětlil otec Lombardy. Tiskový mluvčí Svatého stolce dnes reagoval na výroky některých italských sdělovacích prostředků, které oznámily termín a cesty papeže Františka do Arménie na dny 22. až 26. června. Podle otce Lombardyho se skutečně uvažuje o konání cesty v druhé polovině června, avšak dosud neexistuje definitivní program schválený papežem. V současné době probíhají přípravy dané cesty, avšak vatikánští organizátoři se zatím neodebrali do hostitelské země k místnímu projednání. Bude proto vhodné vyčkat na závěrečná rozhodnutí, abychom zabránili zmatkům, uzavřel ředitel tiskového střediska Svatého stolce
0: je Ženeva. Pozitivní je už sám fakt, že se na mezinárodní úrovni něco děje. A důležité je také to, že v terénu nastala drobná změna. Trochu vody, trochu elektřiny a nepadají bomby. Takto s umírněným optimismem a konkrétností reaguje chaldejský biskup Alepa Antoán Odo na dotaz po očekáváních spojených s ženevskými rozhovory. Pokud jde o otázku uprchlíků, má šéf syrské charity zcela jasný názor. Vždycky jsem opakoval, že řešení nespočívá v přijímání nebo nepřijímání těchto lidí, nebo v požadování, kdo ví, jaké role od Turecka. Zodpovědné jednání znamená zajistit mír a pomoci lidem, aby se mohli vrátit k životu ve svých zemích. Nyní musíme čekat na politické řešení a doufat, že nepůjde o rozhodnutí, které by vedlo ke zničení Sýrie napomáháním těmto ozbrojeným skupinám kvůli ekonomickým a strategickým zájmům, jak na mezinárodní, tak na regionální úrovni. Velké mocnosti by měly být čestné sami k sobě a neprovozovat falešnou diplomacii, na jedné straně oplakávat křesťanské menšiny a na druhé straně dělat všechno proto, aby ze Sýrie zmizely. Říká šéf syrské Charity, který se právě vrátil z Ženevy. Jak dodal v rozhovoru pro vatikánský rozhlas, pokud nedojde k politickému řešení, bude se pokračovat v bojích a v odcházení ze země. Biskup Odo také odmítá mluvit paušálně o pronásledování křesťanů muslimy. Ozbrojené skupiny jsou podněcovány k napadání křesťanů právě proto, aby došlo k destabilizaci země a konstatovalo se, že není žádné východisko, říká vyskup Antoán Odo ze Syrského Alepa.
1: Istanbul. Ekumenický patriarcha Bartoloměj dnes zveřejnil patriarchální a synodální encykliku, kterou svolává na dny 18. až 27. června celocírkevní schromáždění na ostrově Kréta. Jak píše, synod se bude věnovat problémům struktury pravoslavné církve, která vyžaduje okamžité nové uspořádání a jejímu vnějšímu životu. Dalším tématem budou vztahy pravoslaví s okolním křesťanským světem a poslání církve v naší době. Svolání synodu si vyžádalo velmi dlouhou, 50-letou přípravu, připomíná dále konstantinopolský patriarcha. Pravoslavná církev vnímá svou povinnost vyslovit se k ožehavým otázkám dneška, ale ještě předtím na svolaném sněmu musí vyřešit své vlastní problémy, uzavírá patriarcha Bartoloměj.